0: RCF.
1: L'intégrité de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia, violée à plusieurs reprises, c'est ce qu'a affirmé la mission de l'AIEA, arrivée sur place hier après-midi. Ces inspecteurs doivent y rester jusqu'à dimanche ou lundi. Les Britanniques bientôt confrontés à cette alternative, manger ou se chauffer, c'est ce qui ressort d'un rapport officiel qui pointe du doigt les conséquences sur la santé pour les plus vulnérables de la hausse des prix des factures d'électricité et de gaz. Un an après la fin des combats en Afghanistan, des déplacés internes vivent toujours dans des camps aux abords de Kaboul sans aucune perspective d'avenir. Reportage dans un de ces camps. À deux mois des législatives de mi-mandat, Joe Biden à l'offensive. Le président des états unis s'en est pris à son prédécesseur Donald Trump et à ses partisans dans un discours sur les valeurs du pays. Les Chiliens se prononcent lors d'un référendum dimanche sur le projet de nouvelle constitution. Si le oui l'emporte, le Chili effectuerait un virage radical par rapport à l'héritage de la dictature de Pinochet. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique ont annoncé hier soir qu'ils resteraient sur le site de la centrale de Zaboridja. Leur mission ne devait au départ durer que 24 heures, mais le constat dressé est que le risque d'une catastrophe nucléaire est loin d'être écarté. L'équipe d'experts a constaté, Jean-Charles Puzzolu, à des violations répétées de l'intégrité physique du site.
2: Oui, le chef de la mission de l'AIEA, Zaporizhia, a annoncé hier soir vouloir poursuivre les inspections de la centrale jusqu'à dimanche, voire même lundi. Nous avons beaucoup de travail, a déclaré Raphaël grossier devant la presse russes uniquement qui accompagnaient la mission à Zaporizhia. Les experts affirment avoir pu visiter tout le site, aussi bien les unités des six réacteurs que le système d'urgence et les salles de contrôle et le constat est sans appel. L'intégrité physique de la centrale actuellement contrôlée par les Russes mais dont les employés sont toujours ukrainiens a été violée à plusieurs reprises. Pendant ce temps à Kiev, au terme de la première journée d'inspection le président Volodymyr Zelensky a regretté que le patron de l'AIEA ne se soit pas prononcé sur la démilitarisation du site demandé par les Ukrainiens. Et à Moscou, les Russes demandent, eux, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour le 6 septembre sur le rapport des inspecteurs et notamment sur l'origine du tir contre un des six réacteurs de la centrale, qui depuis a été arrêté à titre préventif. Jean-Charles Pudzolu. Autre dossier nucléaire, celui
1: de l'Iran et la perspective d'un rapide retour à l'accord de 2015 semble s'éloigner. Les états unis considérant que la réponse de Téhéran dans les négociations n'est pas constructive. Les Européens qui servent d'intermédiaires avaient pourtant exprimer leur espoir d'un nouvel accord dans les jours à venir. Les Britanniques, confrontés à une crise énergétique sans précédent, plus de la moitié des foyers du Royaume-Uni ne pourra pas payer les factures de gaz et d'électricité d'ici le mois de janvier. Avec cette alternative, manger... Ou se chauffer, c'est ce que rapporte un rapport d'un institut sur les inégalités de santé. Les familles avec enfants, les minorités ethniques et les retraités seront les plus touchés avec des conséquences sur leur santé. Apporter une réponse à ce vaste problème sera une des principales tâches du futur gouvernement. À Londres, Jean Jaffray.
0: À partir du mois d'octobre, la facture moyenne annuelle de gaz et d'électricité des ménages devrait augmenter de 70% et elle pourrait tripler l'année prochaine. 25% des Britanniques ne pourront pas payer leurs factures. Ces hausses vont également créer des trous dans les budgets des écoles et des hôpitaux et affecter les petites et moyennes entreprises. Mais ce n'est pas uniquement la guerre en Ukraine qui en est la cause, comme l'affirme Boris Johnson, démissionnaire. Parc immobilier ancien, absence de politique énergétique depuis 30 ans et une société très inégalitaire. Le nombre de personnes vivant dans la pauvreté absolue devrait augmenter de 3 millions pour atteindre 14 millions selon The Institute of Health and Inequity. Pendant la campagne pour l'élection du dirigeant du Parti conservateur, Liz Frost, la favorite, privilégiait une baisse des impôts qui favorise les plus aisés. Mais dis, dans une interview au Sun, elle a assuré que si elle devenait Premier ministre, elle apporterait, je cite, « un soutien immédiat pour que les gens ne soient pas confrontés à des factures de chauffage exorbitantes ». Londres, Jean-Javré, Radio Vatican.
1: Pas mis en vue en Éthiopie au Tigré. Les forces rebelles affirment que l'armée éthiopienne et celle de l'Érythrée ont lancé hier une offensive conjointe massive contre les zones du Tigré frontalières de l'Érythrée. Les combats avaient repris le 24 août après cinq mois de trêve. En Angola, Roko cours du principal parti d'opposition, l'Unita contre le résultat des élections législatives qui donne la victoire à son grand rival, le MPLA, au pouvoir depuis l'indépendance. Officiellement, la formation du président Lorenzo a obtenu plus de 51% des suffrages. Arrestation hier au Tchad de 84 jeunes militants d'un parti de l'opposition, les Transformateurs. Ils sillonnaient les rues de Djamena la capitale pour inciter les passants à assister à un meeting prévu demain. Motifs officiels de cette arrestation, manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public. Les Transformateurs, comme l'ensemble des partis d'opposition, boycottent le dialogue national inclusif lancé le 20 août dernier par le chef de la junte au pouvoir depuis avril 2021. Un an que la guerre a fini en Afghanistan, mais 12 mois plus tard, les conséquences de 20 ans de conflit ne sont pas toutes disparues. De nombreux déplacés de guerre vivent encore en effet dans des camps à Kaboul. Des Afghans déracinés qui s'enfoncent dans une pauvreté durable autour de la capitale. Reportage dans un camp déplacé de Kaboul, d'Inashil.
3: Dans la périphérie nord-ouest de Kaboul, le long de la rue Osadrabani, un petit groupe d'hommes sont installés dans une allée. Ils scrutent les passages à l'entrée de Shara et Kamer. Dans le camp de déplacés, le seul tapissé de poussière forme de petites bosses. Il n'a jamais été bétonné. Tout autour, les maisons de fortune construites par les habitants sont faites de terre battue. Abdul Wahid, le responsable du camp, enjambe un matador dur.
2: 1800 personnes vivent dans le dénuement total. On n'a pas d'eau courante, pas de service de ramassage des déchets, pas d'électricité.
3: À quelques mètres, dans une petite maison, les femmes se cachent pudiquement des regards indiscrets, comme le veut la tradition pachtoune. Saïd Ran partage les lieux avec ses deux frères et leur famille. Il entre dans sa maison et saisit un sac plastique qu'il vide sur le sol, quelques bouts de pain rassis, C'est ce que la famille va manger pour le dîner. Déjà installé dans un camp de déplacés depuis 2015, dans sa région natale, le Helmand. Ce père de famille est arrivé à Kaboul en avril dernier pour fuir la misère.
2: Je suis arrivé ici il y a quatre mois. Je voulais une vie meilleure pour ma famille.
3: Hein bon. Saïd Khan et sa famille ont fui la guerre. Aujourd'hui, ils sont en guerre contre la faim. Inès Gilles, à Kaboul,
0: pour Radio Vatican.
1: Ansan Sushi, reconnu coupable de fraude électorale lors du scrutin de 2020 que son parti avait remporté largement. L'ancienne dirigeante birmane, renversée par un coup d'état militaire le 1er février 2021, a été condamnée aujourd'hui par la justice de la junte au pouvoir à trois ans de détention assortie de travaux forcés. Elle avait déjà été condamnée à 17 ans de prison lors d'un précédent procès. L'ancien président déchu du Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, devrait mettre fin à son exil en Thaïlande et rentrer sur l'île demain. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable de la défense de l'État. L'ancien président a fui l'île le 13 juillet, quatre jours après l'assaut de sa résidence par des dizaines de milliers de manifestants exaspérés par des mois de privation. Aux États-Unis, Joe Biden est en campagne à presque deux mois des législatives, de mi-mandat, le président américain était hier à Philadelphie, en Pennsylvanie, berceau de la démocratie américaine, et l'un des États surtout à pouvoir faire basculer le scrutin, l'occasion de s'en prendre avec une violence rare à son prédécesseur. Les détails à New York de Loïc Loury. Donald
2: Trump représente un extrémisme qui menace les fondations même de notre République. Voilà ce qu'affirmait hier Joe Biden. Les partisans de la droite radicale dit-il applaudissent la colère, se nourrissent du chaos et vivent à l'ombre des mensonges. Un discours particulièrement offensif pour le démocrate. Lui qui s'est pourtant longtemps présenté comme le président de la main tendue à l'opposition. Mais à deux mois des mid termes les sondages plutôt bons l'incitent à frapper fort contre Donald Trump. Trump embourbé dans ses ennuis judiciaires et a surfé sur une vague de succès inespérés. La mort du leader d'Al-Qaïda, la loi climat votée au Congrès et une légère baisse de l'inflation. Tout n'est pas gagné pour autant, bien au contraire. Et les conservateurs pourraient bien ravir la Chambre aux démocrates. À ce petit jeu, cet état de Pennsylvanie s'annonce décisif. Donald Trump y sera d'ailleurs dès demain. New York, Le Écloré, Radio Vatican.
1: Direction le Vatican, avant de passer au dossier, hier après-midi, le pape a rencontré les artistes qui ont participé au premier sommet de Vité, qui proposait d'ouvrir une réflexion sur le rôle de l'art dans la promotion du bien commun. Dans son échange avec les participants, François leur a notamment déclaré qu'ils étaient des prédicateurs de la beauté, avant d'ajouter « la beauté est bonne pour vous, la beauté guérit, la beauté vous fait avancer sur le chemin ». Plus de précisions sur notre site internet www.vaticannews.va. Dimanche, 15 millions de Chiliens sont appelés à dire oui ou non au projet de nouvelle constitution élaboré ces derniers mois par une assemblée constituante convoquée dans le sillage des manifestations de 2019-2020. Ces dernières semaines, la tension est montée dans le pays andin entre les partisans et les opposants de cette éventuelle nouvelle loi fondamentale. Dimanche dernier, des affrontements ont eu lieu entre manifestants des deux bords. Et ce mardi, Neurix a même éclaté entre députés au sein même du Parlement. Si les Chiliens optent pour ce nouveau texte, ils remplacerait celui actuellement en vigueur hérité de la dictature de Pinochet. Ce qui constituerait un virage radical pour le pays. Comme nous l'explique Damien Larouquet, chercheur associé au CERSA de Paris 2, il est membre de l'OPALC, l'observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po Paris.
4: La Constitution de 1980, qu'on pourrait, qu'on a parfois surnommée la Magna Carta pinochetiste c'est vraiment la constitution de la dictature. Alors, elle a été toilettée hein, une, quinzaine, une quinzaine de reprises à la faveur de la transition démocratique qui s'est ouverte en 1990. Mais ce qu'on peut dire de cette constitution chilienne, qui est encore en vigueur aujourd'hui, c'est que ces toilettages successifs n'ont pas remis en cause, en fait, la matrice néolibérale du pays. C'est un, un concept, en fait, de subsidiarité voilà, qui est mis au cœur de cette constitution et qui suppose en fait, effectivement, que les acteurs qui ne sont pas étatiques ont en fait les rênes de l'économie, un peu la réalité de la société. Ce
3: projet de nouvelle constitution fait en effet un virage à 180 degrés, euh, notamment en termes des droits sociaux. Que prévoit le texte à ce sujet
4: Tous les droits euh, fondamentaux qu'on peut imaginer sont dans la constitution et au-delà. C'est-à-dire que euh, vous avez les droits classiques, les droits d'association, de circulation, euh, mais vous avez aussi euh, des droits euh, du type euh, à la santé, à l'éducation, qui sont, pour un pays comme le Chili, qui, dans une, qui vont à l'encontre en fait de la matrice néolibérale, de la culture néolibérale du pays. Et puis vous avez aussi des droits nouveaux. Droit à une nature préservée et bien sûr droit à l'autonomie, notamment sexuelle, reproductive, etc. Donc c'est vraiment un éventail très très large.
3: Une constitution qui semble également donner plus de droits aux femmes
4: ah oui, tout à fait. Euh, le, le, euh, mais ça aussi, c'est le, le fruit en fait, des mobilisations, de la, encore une fois, de la mobilisation d'octobre 2019. Cette révolte sociale est partie vraiment de, de la rue, et les femmes, et notamment les jeunes femmes, ont été aux avant-postes. En fait. C'était les, les protagonistes clés, et euh, tout le processus constituant, en fait, aussi a été conduit euh, par des femmes. Vous pouvez constater que l'Assemblée la, 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 conven conventionnelle, en fait, celle qui a édicté cette nouvelle constitution, a été, et c'est la première fois, c'est une commande euh, composée. De moitié à parité absolue.
3: Par ailleurs, le texte prévoit la reconnaissance constitutionnelle des peuples autochtones. Qu'est-ce que cela euh, signifie exactement
4: Mais Encore une fois, c'est une, une rupture avec euh, la dictature, hein, avec le passé, le passé pinochétiste. Donc en fait, c'est une reconnaissance, encore une fois, des peuples autochtones. Ils sont à peu près une, une vingtaine hein, sur l'ensemble du territoire de la République chilienne. Ce, ce peuple-là n'avait jamais été reconnu par les institutions de la République en tant que telle. Disons, cette constitution consacrent leurs droits et le Chili bah, change de modèle en fait. C'était un modèle unitaire d'état-nation et il s'affirme désormais comme un état plurinational formé autour de différentes communautés.
3: Ce projet de constitution divise actuellement la société chilienne. Euh, quelles sont les, sans, les chances du président Gabriel Boric de l'emporter
4: Bon là c'est une question, c'est la question piège et Très honnêtement, c'est très difficile à répondre pour plusieurs raisons parce que euh, bon, les sondages euh, peuvent être faillibles, on le sait. Euh, ce qui est sûr, c'est que vous avez la partie la plus, la plus jeune hein, de la population, on va dire ceux qui ont un, un âge de voter. Hein, maintenant, le, le, le vote d'ailleurs va, va être obligatoire à partir de 18 ans et volontaire dès 16 ans. Donc cette population-là sont ultra mobilisées, majoritairement favorables bien sûr au changement constitutionnel à l'image du président, du président qui est dans cette tranche d'âge-là. Il y a eu aussi une division à dire territoriale. Les gens qui vivent dans les villes sont quand même plus favorables au processus constitutionnel que ceux qui sont dans les campagnes, dans les zones effectivement un peu plus déshéritées, où l'accès à l'information est moins facile, etc. Beaucoup, beaucoup de désinformation. Ça provoquerait un très grand malaise institutionnel, mais il est possible que dimanche soir, heure chilienne, on nous annonce le rejet à, à, à gagner.
1: Interrogé par Marine Orio, Damien Larouquet, membre de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes de Sciences Po Paris, était ce matin l'invité de Radio-Vatican.